0: Men hvor hen vi går i li og fjell, undrer vi to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern, på hvor lenge vi skal ha uberørt natur å gå i.
1: Ja, mye er uvisst, men det er helt sikkert at du nå har begynt å lytte til verdibørsen. Og det bør
0: du fortsette med, for her skal det nå handle om frihet.
2: I dag står flaggstangen naken blant eidsvollsgrunnende trær. Men nettopp i denne timen vet vi hva frihet er. Der en sang over landet, seieren i sitt språk, skjønt visket med lukkete leber under de fremmedes åk.
1: Ja, ufrihet viser oss kanskje hvor verdifull frihet er. Dette diktet som Nordahl Grigg leste inn 17. mai 1940- med i diktsamlingen «Friheten», og det er Norges mest solgte diktsamling noensinne. Er så frihet også det mest populære, for ikke å si dyrebare som vi har? Og hva med fremtiden? Er det så sikkert at den også vil bli fri? Men vi begynner med fortiden.
0: Frihet var et nøkkelord i 1800-årene, og fortsatt å være det et stykke ut i 1900-årene, jeg ja, er nok fremdeles selv om innholdet i ordet har skiftet. Frihet var og er et mangfoldig ord, og et begrep ingen har kunnet gi en almengyldig definisjon av, kanskje fordi det er sammensatt av en lang rekke komponenter. Alle drømte om frihet i 1800-årene, eller om frihet friheten, om friheter.
1: Ja, dette var fra historiker Sverre Stens berømte serie «Drømmen om frihet» som ble sendt her i NRK Radio på slutten av 60-tallet. «Det er ikke så lett å definere begrepet frihet», sa Sverre Sten. Men ikke desto mindre så skal vi snakke om frihet her i verdibørsen nå, 200 år etter at vi fikk en ny nasjonal frihet. Og Bård Frydenlund, du er også historiker som Sverre Sten, og du er ved Universitetet i Oslo. «Alle drømte om frihet i 1800-årene», sa Sverre Sten. Men hvordan tenkte offentligheten om frihet i årene før 1814?
2: Ja, det må man jo se ut ifra hva slags type offentlighet man faktisk hadde før 1814. For det var jo ikke en fri offentlighet. Nå hadde man faktisk kjærlighet i København, som var vår hovedstad, en, en, en nok så fri offentlighet i 1790-årene. Men fra 1799 så strammer den daværende regenten Kronprins Fredrik, Fredrik in med en egen sensuroordning, en såkalt trykkefrihetsforordning som man kaller det, men det er egentlig en sensuroordning. Og disse årene da fram til 1814, de er styrt utifra et sensurregime. Og da, er ikke, da har man ikke en, en, en frihet, og man snakker likevel om en annen type form for frihet, altså man snakker om at danske og nordmenn før 1814, de var de frieste i Europa, men det er i, alt, i hvert fall ikke medbestemmelse.
1: Du er en av bidragsyterne i den nye boka «Ja, vi elsker frihet», og her skriver du om en frihet som ble sett på som både ulykkelig og farlig. Hvorfor tenkte man slik?
2: Dette citat er jo tatt mellom to embedsmenn som satt veldig høyt og nært, nært statsmakten, så det var nok en, en betraktning av særlig den historiske konteksten eller sammenhengen, og var jo nettopp da i 1790, som da er jo selvfølgelig preget av den franske revolusjonen 1789 så det var nok det en fare en, et, et, en perspektiv på at man ikke ønsket en spredning av de revolusjonære perspektivene man hadde i, i Paris opp nordover til til København og og særlig til Norge da som var på en fysisk adskilt fra 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 København og fra så dermed ønsker vi at vi må på en måte ha kontroll i eget rede. For disse, disse personer, som, som dette sitatet er tatt fra, de som har samtalt om dette, de, de satt som de øverste ledere i Norge på den tiden.
1: Man tenkte kanskje at frihet etter det vil ende med drap og terror og pøbelvelde?
2: I hvert fall en, helt klart en destabilisering av samfunnet, og en process de ikke hadde oversikt over i hvert fall. Og dette er jo helt klart... Dette ligger i eneveldets natur, det var ikke en reell trykkefrihet, det var ikke en reell, reell fri mulighet til å, til å ytre seg eller, eller bidra politisk på noen måte.
1: Lars Svensen, du er filosof ved Universitetet i Bergen, og du er forfatter, og fjor så du utboka boka «Frihetens filosofi». Har vår frihet gjort oss, altså vi som lever i dag, da, mer lykkelig enn de som levde her i 1814?
3: Det blir jo et, et synsette svar i og med at vi ikke har någon veldig grønnige empiriske studier av nivåene for subjektiv velvære, som det gjerne kalles i forskningen och vi kan sammenligne nivåer i 1814 i dag. Men jeg, jeg tør vel påstå at, ja, nær sagt, enhver indikator som vi har noe målbart på, så har jo, så å si, alle det bedre i dag en tidligere. Ja. Og jeg tror vel at hvis vi hadde tatt den jevne borger i dag og gitt vedkommende levekårene til den jevne borger i 1814, så ville vedkommende bli uhyre, ulykkelig. Så det meste taler jo for at ja, vi er blitt lykkeligere. På den andre siden så er det greit også få med det poenget att formålet med en liberal grunnlov som den vi fick i 1814 är jo ikke å gjøre folk lykkelige. Det er ikke det som er poenget. Det er å lage rammer som borgerne kan søke lykken innenfor. Og så er det en visstående hva, hva, hva lykken består av. Det er ikke definert. Det må være opp til den enkelte å finne uta på egen hånd. Så formålet med konstitusjonen er simpelthen å lage rammer hvor folk kan søke lykken slik de selv finner det tjenelige, uten att det ska gå på andra på bekostning av friheten til andre borgere.
2: Ja, det er riktig. Det, er, det, det var slik at man hadde jo også en, en offentlighet. Det var ingen fri, hva skal vi si, demokratisk offentlighet som vi hade men faktisk på, i 1814 så hade man ulike hva skal vi si, selv, patriotiske selskap eller annet ting. Som, og der var hovedformålet at det var for allmennvillets beste. Og det skulle på en måte fylle igjen der statsmakten kom til, til kort på en måte. Og, og, og det var ganske bredt, altså selv i, i en, hva skal vi si, en europeisk periferi som som Kristiania på i 1814, hvor man da hadde ulike typer, altså ballselskaper, patriotiske selskaper, frimureloser, eh, andre former for foreninger som som hadde almenvældets beste som et, som et, som et ideal i, fall, i, i samtiden.
1: Men tror du, Bård Fridlund, at det hadde fantasi nok til å se for seg vår frihet, altså at den skulle gjelde arbeidere, skulle gjelde kvinner? Det gikk jo på en smeld da Markus Tran forsøkte sig for eksempel ja, et par ja, år senere.
2: Det er klart, i Markus Tranens ti år så er man på en måte in i en reaksjon, en, en, en reaktiv periode av den historiske utviklingen. Men klart på denne 17, 1790-dårene så er man jo inne i den franske revolution, som man ser dit, man ser på en måte blodet på skaffotte, men man ser også de, de, de nye frihetene som den jevne personen også, også får. Så det er på en måte en, en veldig mixed feelings på hva slags, hva slags signaler man da får fra, fra Europa på
3: ja, det, det som har skjedd siden er jo også en tiltakende demokratisering av friheten, hvor den er blitt reelt tilgjengelig for stadig flere. Og så må vi jo si at det egentlig først er i nyere tid at vilkårene for den enkeltes frihet er endret såpass sterkt at tilværelsen ikke lenger er preget av den typen nødvendighet man hade i tidligere samfunn, hvor den enkelte har ett overskudd av materiella goder tid och så vidare till att börja och ställa sig frågor som vad ska jag göra ut av livet mitt. Mm. Eh og det är klart det är en utveckling som man kanske inte helt kunde föreställa sig då i 1814 att
2: friheten ville få den type omfang men men bevegelsen ja, ja. lå helt klart der. Ja. ja. Och det är också en annan dimension eller social mobilitet. Det er på något sätt ett ståndssamhälle, vart på de sociala grupperna är, de lever inom sin lille världen alltså i samhället. Och det på något liksom och American way eller en annan på något på något se ett ideal mot en annan en annan Det var det var svårt att föreställa sig 1814, jag är nog osäker på.
1: Men varför så för det fick egentligen Norge i 1814?
2: Man fikk en trykkefrihet, og man fikk næringsfrihet, og man fikk da også medbestemmelse på en annen måte. Man fikk en maktfordeling, og dette med en folkerepresentativ ordning. Altså man fikk ikke demokrati, men man fikk en folkerepresentativ ordning ved at man da fikk valgte representanter, både i by- og landregioner. Og de valgene var radikala allerede til Riksforsamlingen, hvor Kristian Fredrik som, som regent han nedfelt at en mann fra dette var jo menn da. så selvfølgelig. Det var jo først i 1913 at vi nærmest fikk allmennsjemmerhet, men i hvert fall da at en man fra Bondestand eller fra Almud skulle være med i disse landdistriktene. Og det var et veldig radikalt element samtidig tatt i betraktning.
1: Men etter hvert så fikk altså stadig flere grupper frihet Lars Svensen, og i dag vil nok mange si at vi har en veldig stor grad av frihet. Men hvordan lever et fritt liv? Hvordan er vi de realiserer denne friheten?
3: Ja, det er jo det store spørsmålet, fordi altså innenfor tradisjonelle samfunn, så behöver man gjerne ikke gruble så mye over det spørsmålet. Fordi det er en tradition der som egentlig forteller deg hva meningen med livet er. Forteller deg hvem du er. Forteller deg vad du skal gjøre ut av livet ditt. Og det som jo skjer i, i moderniteten er jo at alt dette blir vesentlig løsere. Altså rammeverket for den type vurderinger. Slik at den så av i den situasjonen hvor den enkelte selv må begynne å finne ut av dette. Og det er jo ikke helt enkelt. Och det är väl också därför vi är den typen kroniske självvalideringsjägare som vi är idag, hvor självvalideringen syns att bli vår huvudbeskäftigelse och hvor vi heter allt att dömma stort sett misslyckas i och med att vi må pröva och må om, om igen, en bumerang jo börjar vi vända tillbaka visn inte att truffat målet ossätt. Men vi vi behöver i vart fall då försöka att tänka lite igenom, ja vad vad det se si då och leva ett fritt og substansielt og gjerne meningsfylt liv. Og da er det noen i og for seg til synlig at en enkle spørsmål man må stille seg. Et spørsmål er jo, ikke sant, ja, hva bryr du deg om? Det er bare ved å bry seg om noe, at livet ditt i det hele tatt får en klar retning, og at friheten din får noen substans. Så när du har funnit ut vad du bryr dig om, så kan du ställa det näste hack i kinken i det frågsmålet, om det jag burde bryr man. Mm. Och når du har tänkt igenom det också, eh, vid så är klart att komma fram till något svar där. Och så klarar och omsette den insikten i vad du verkligen burde bryr dig om i levd liv, at du klarer att bruka livet ditt till att realisera de värdierna du uppfattar som de viktigste, så vill jag säga si att mer frihet og mer mening enn det, er det nok uh, fåfengt egentlig å håpe på.
1: Men uh, hvis vi nå så gå ut igjen da fra, fra det private til det offentlige, uh, så hva må betille da? Siden dette er 17. mai og vi feirer grunnloven og sånn, så er det jo mange frihetskamper som har med mer ufrihet. Altså Napoleon begynte som en frieringshelt, men det ble ikke noe fritt samfunn. Uh, og den arabiske våren den skulle jo gi frihet, men den... Det har jo ikke skjedd da. Så, hva, så hvorfor lykkes noen og andre ikke? Du, kan du si noe om det? Hmm,
3: det er jo et komplisert spørsmål, men det, det man i hvert fall trenger, man trenger rett og slett, en solid rettsstat å få etablert det. Man trenger å få etablert rettigheter. For i det politiske domänen så er friheten rettighetsbasert. Og rettigheter, de kan bare altså så så si, eksistere og fungere där det också är institutioner till stede för att beskytta dem. Och det är klart, hvis det ikke är på plats så vill ju den politiska friheten kunna kollapse som ett kort på ett blunk.
1: Vi fager alltså vår frihet och vårt demokrati. Eh, så tänker vi gärna att världen ska bli som oss, men kan det tänkas att vi blir som de andra? Alltså är det tänkt att för exempel Kinas frammarsch vill ändra våra värderingar och etik? og at vi vil få mindre frihet? Det er
3: jo tenkelig, men jeg tror noe sånn skal sies ikke at det er så veldig trolig. Nå skal man alltid være forsiktig med, med, med profetier, men hvis vi, ser på, hvis vi ser litt bakover, så kan vi si at strengt tatt så fantes det ikke et genuint liberalt demokrati på kloden før i 1893, da kvinner vi på Nya Zealand fikk stemmerett. Eh, nå er, bor cirka halve klodens befolkning i liberale demokratier. Det er jo 47-48 prosent, no sånt. Og den utviklingen har jo gått med en forbløffende hastighet. Så har vi riktig nok sett de siste 7-8-9 årene en økning i antal autoritære regimer. Men, men foreløpig er jo, altså en hovedtendensen, vil jeg si, fortsatt går i rett går det til liberale demokratiets vei. Og så er det jo da mange som da nevner Kina. Viser Kina et slags uh, alternativ da til det liberale demokratiet som stadig flere vil omfavne, og det det er jo vanskelig å si, også fordi det er vanskelig å si hvordan Kina selv kommer til å, å, å utvikle sig Og jeg... Uh, yeah. Jeg vil hvertfall se, si at det er veldig vanskelig i øyeblikket å se noen veldig aktuelle konkurrenter til det liberaldemokratiet som en styreform som har en slags bred legitimitet.
1: Men Bård Fridlund, dette har vel du som historiker sett før også, at ting vi tror er høgde stein og som virkelig er der, det er jo slett ikke det. Ting kan jo endres. Ja
2: vi snakker jo om grunnloven som Hågde i Stein også. Den har gjennomgått 326 endringer siden 1814. Så det er jo helt klart at, som Svensen sier, at dette med en rettsstat er på en måte som må ligge til grunn, men det må også være i, en, i et slags legitimitetsskapende dialog med en offentlighet og med på måte, borgerne selv. På måte. Og den legitimiteten den endrer seg jo like mye. Altså, den endrer seg jo kanskje fortere da, en rettsstat nå, hvordan en grunnlov eller en konstitusjon er formet. Så det liksom hvordan man tilpasser dette her sånn. Vi kan jo liksom ta disse dagers debatt om, om, om grunnlovens endringer, da. menneskerettigheten som plass også. Det er jo også noe som er formet utifra, utifra opinion og opinionsdannelse og, og, og den offentlighetsmeningsbrytning som foregår.
1: Men nå snakket jo Lars Svensen om det liberale demokratiet og det er jo noe som har sagt at det viser jo at historien er slutt eh detta detta vill detta vil är det Är aldrig Nej, det kan ju hända att at ting altså vi, vi kan ju också uppleva ändvingar. Ja. Det er ikke är inte säker att altså, se historien är slutcell om detta er en eh bästa styreform ja. som blir sagt. Jag menar vi
2: er en i en brytningstid one sett nu altså med med den, den de olika eh, opinionsdannelser och politiske politiska i olika riktningar altså, så, så vi vi kan inte alltså man måste ha på något <laughs> man kan inte se en sånn teleologisk linje mot det, det, det perfekte perfekta eller den perfekte, perfekte ideologi som sådant det är det måste man på något sätt checka ut hela tiden mot den både en historisk kontexten men också mot en samhällsstyrd offentlighet och vad som på något sätt Rører seg der ute
3: Ja, og det er, og det er noen mørkesky på horisonten Og det er særlig at middelklassen har på mange måter vært grønnefjellet For det liberale demokratie. Og den økonomiske krisen i dag I desto større grad den også da begynner å ramme dette grønnefjellet Så fører det til en potensiell destabilisering av det, av det liberale demokratiet Så vi ska helt klart være på vakt men, men det er klart at altså min, min standard fremtidsprofeti er i grunnen at uh, i fremtiden kommer alt til å være akkurat slik det er i dag, bare enda mer på samme måte. Den, den pleier vanligvis å slå til.
1: <laughs> men vi snakker om frihet som vår største verdi, og så sier vi at ting kan være i endring, og vil ikke mange en, offre det friheten gladelig for trygghet da?
3: Det varierer i hvor stor grad folk opplever at dette gjør inngrep i livene deres, men det er klart, jeg synes for eksempel forbløffende mange er villige til å akseptere uhyre, i store grader av overvåkning for eksempel, for å, for å leve tryggere. Men, men det er klart at vi må også ha noen absolutter Vi må ha noen, noen skranker. Og en, et, kanskje kanske største trusselen mot friheten i dag er det vi kaller en slags prinsippløs pragmatisme. Hvor det kommer en rekke problemstillinger, om det er terror eller, eller vad det nå enn som man altså må håndtere fortløpende, hvor man ikke tar seg tid til å reflektere overprinsippielle spørsmål, innfører nye nye regler og forødninger som gjør ingrepp i friheten, og uten at man egentlig tar seg bryg med å tenke til hvordan forandrer dette samfunnet vi lever i? Hva er kostnaden ved disse presumtivt trygghetsskapende tiltakene? Og så videre. Så snarere en eksplisite angrepp på friheten, for alle er for frihet, hvertfall på ett overrødnet nivå, så er det disse ulike inngrepene hvor man bare ja, fra dag til dag tenker at vi må ordne dette problem og dette problem og dette problemet, problemet som kan tru med å underminere friheten.
1: Alle snakket om frihet utover 1800-tallet sa altså, Sverre Sten i starten her men bort Frydelund tror du ikke mange også den gangen ville gladelig ha offret sin frihet for trygghet? Jo,
2: og det var det mange som gjorde det også. Særlig i de samfunnene rundt omkring i Norge som, var, som drev med produksjon av jernverk, jern. Og det var jo da særlig eksempel på Bærum eller på Nesjernverk, eller Ulefoss, eller hvor det var. Hvor da man i et verkssamfunn som var veldig hierarkisk styrt og, og hvor det var masovnmester og verkseiere som, som, som styrte, så oppgav man de, de politiske frihetene nærmest. Man, man søket det sosiale vernet, man søket å få brensel, få mat og få en lønn. Um, og da underkastet seg nærmest det, det systemet man har, som var et veldig totalt samfunn, helt klart.
1: Mange akalt på sin frihet for mat og varme. De som snakket om frihet her i verdibørsen nå var historiker Bård Frydenlund, som er aktuell med boka Spill om Norge, det politiske året 1814, og Lars Svensen, som er filosof og tilknyttet den liberale tankesmya Sivita. Vi skal fortsette å snakke om frihet, og denne gangen med fritt ordvinner Anne Sender. Sender har vært forstander i det mosaiske trosamfunnet i Oslo, og hun har markert seg som en viktig stemme og debattant i spørsmål om antisemitisme, midtøstenkonflikten og religionsteilog. Det dag, 200 år siden Norge, fikk en ny nasjonal frihet. Også i Dammark har man etter 200-årsjubileum i år, for danske jøder fikk sitt frihetsbrev i 1814. Den norske friheten gjaldt for jøder fra 1863. Men hvor fri? Føler man seg egentlig som jøde i Norge i dag?
4: Man føler sig helt fri. Det vil være situasjoner hvor man velger å ligge litt lavt. Og det er liksom ikke det første du flagger i noen situasjoner. Men velger du det, så går det greit stort sett også, men når du opplever at du ble vett om å fordømme
1: og beklage isters handlinger, for det har du opplevd, er det da en innsknekning av din
4: frihet? Nei, fordi jeg kan velge å si at det gjør jeg ikke. Ikke sant? Nå stiller du feil spørsmål til feil person. Men det er klart du må av og til nettopp ta den debatten og være våken på vad som skjer. Det er viktig, men å si at det ikke er frihet rundt det, det blir feil. Så du føler ikke du ble veldig satt i en bås, da? Jo, men da må jeg være med på å komme ut av den. Sant? Ingen blir bedre heller, med mindre det blir påtalt. Sant? Hvis du bare får lov å leve fritt, at det er grejt. så gjør man jo det, og det er jo i hvert fall min erfaring, at skraper du på overflaten, tar du debatten, liksom prøver du å informere på en god måte, så tar de fleste till seg det på en ordentlig måte.
1: Et aspekt for friheten er jo religionsfrihet, og som sagt så har danskene også et 200-årsjubileum i år, for det er 200 år siden danske jøder fikk sitt frihetsbrev. Og i den forbindelse så er det sagt at danske jøders frihet igjen er under press, og denne gangen fra det sekulære, at man ikke lenger forstår vad det betyr å tro, og derfor er batter om omskjæring og rituell slakt nå da. Kjenner du dette
4: igen. Um, ja, vi, vi strever med noe. Det, det tror jeg er helt riktig. For det første hadde jødene fått lov å bo i Danmark i 200 år. De kom dit, og de var integrerte borgere, og ble akseptert som det. De var med på hele liksom, moderniseringsprocessen. I Norge var vi jo ikke det. Um, og det oppleves som om, som om det liksom... Vi har mistet evnen til å snakke det religiøse språket, forstå det. Vi har mistet ordene, vi vet ikke hva de betyr. Og det å snakke om den dimensionen dimensjonen er som, en, som en verdifull dimensjon i, i folks liv, er... Eh, er ukjent, rett og slett, for mange. De tänker ikke over det, de har det ikke som en, som en dimensjon i livet sitt, og da forstår de heller ikke andres. Um, så det opplever jeg, ja, i debattene at, som vi har hatt, at du, du snakker om det enten legalt, eller medisinsk, eller i perspektiv eller et eller sånt, men selve verdien av det å leve um, leve ut en religiøs tro, uh, det er for mange vanskelig.
1: Du er tidligere leder for mosaisk trossamfunn. Hva slags frihet gir religion egentlig? For mange er jo religion det motsatte, altså at det innebærer en form for underkastelse.
4: Ja, og for mange er det sikkert det også. Altså, det skal vi jo ikke se bort, altså trekke unna om, men, men jeg tror nesten all forskning viser at religiøse samfunn, menigheter, i frie samfunn, vel å merke. Men, en stor grad av trygghet, av omsorg, av at de har leve gode liv. At det er et fellesskap som gir veldig mening og trygghet. Og det å ha en moralsk ramme rundt friheten er jo det religioner tilbyr, ikke sant? Ikke bara å være fri til å gjøre og lyste og utøve alt måtte ha liksom, lyst til å gjøre. Men å ha en ramme hvor du grejer å sette ord på og, og liksom styre dette, både det gode og det onde i, i en selv. Å ha disiplin. Det er det som, som gir denne følelsen av frihet tror jeg, at du har kontroll. Men
1: det er en tradisjon innen deler i jødommen i hvert fall at man følger lov og regler eh, veldig strengt, eh, sånn at personlig frihet blir minimal, kan det se ut som i hvert fall. Eh, er det altså noe som du kan forstå, eller blir det vanskelig for deg også?
4: Nei, altså jeg ser at det er helt opplagt at det er miljøer som har blitt så lukket og eksklusive, og vi er renere, og vi er bedre, eller våre liv liksom har en større verdighet enn ditt. Det finns i alle religioner. Dessverre er det også økende, tror jeg. Fordi jeg tror mange opplever at verden og virkeligheten er så kompleks at det er lettere å lukke seg inne og liksom følge en sterk stemme eller en sterk moralkodeks, en sterk måte å forstå det på. Og ja, jeg tror veldig mange der opplever seg som ufri og ikke får brukt sitt potensiale, ikke får lov å ta del i på samme måte storsamfunnet som, som andre, særlig kvinner. Jeg var slitt inn
1: på dette i stedet at kanske det er det sekulære som nå setter jøder og troende under press. Eh, opplever du, du har vært opptatt av religionsdialog, Anne Sender, at det er lettere å snakke med andre trone enn med
4: ikke troende? Ja, det, det har vi erfart mange ganger. Det å ha dette felles språket er viktig. Men jeg mener jo også at religiøse ikke må bli så eksklusive, at de, at de heller ikke kan snakke med det sekulære. Vi er, vi er nødt til å møte på detta. Vi må sitte liksom rundt samme bord. Alle må legge sitt på bordet, och så må det foregå en form for um, forhandling. Alla er nødt til å være villige til å gi fra seg noe for at fellesskapet skal fungere. Minoritetene må gjøre det, og majoriteten må gjøre det, men vi må i hvert fall opprettholde at vi greier å forstå hverandre. att det er en religiøs dimension for folk, og vi må akseptere at noen har valgt det bort, men det er ikke det samme som at de ska skal kunne forstå det, eller ikke bruke begre begrepene. Da snakker vi forbi hverandre, og, og religioner i Norge, det religiøse samfunnene i Norge, snakker veldig godt sammen, inkludert Humanetisk Forbund, som jo da har tilegnet seg dette språket, fordi de har tatt et bevisst livssynsvalg bort fra noe til noe. Så jeg opplever at vi snakker veldig godt sammen i Norge faktisk. Det var en tid hvor man baksnakket
1: religionsdialogen litt, at den var litt, det kom ikke noe ut av den, det var tam, det
4: var koseprat utenfor plikkelser. Ja da, og det kan det godt bli sånn som det kan bli i alle andre sammenhenger. Men reell dialog er ganske krevende. Det er liksom ikke for pysere, for du må være villig til nettopp å endre. Å, du, du må gå in i dialogen og vite att du kan komme ut på den andre siden litt annerledes. Du må gi fra deg noe, du må justere, du må forhandle. Um, og du må acceptera att man er rykende uenig, og at vi står på ulik sted. Uh, og det gjør jo religionene i Norge. Noen har vært her lenge, noen har vært her kort, noen kommer fra majoritetssamfunn, noen tror at de fremdeles er majoritet, og krever å ska tre ting ned over huet på majoriteten. Det går ikke. Som minoritet kan du ikke det.
1: Vi snakker som altså om frihet her i Verdibørsen nå, og i studio, det er Anne Sender. Yttringsfrihet er jo ett tema i vår tid, og vi har jo opplevd antisemittriske yttringer også i moderne tid, nå nylig faktisk, både tegninger og foredrag, hvordan har det vært å møte dette?
4: Det tog egentlig lang tid, mener jeg, før myndighetene tok dette på alvor. Det var litt sånn, ja, men det er jo så få jøder här i landet, da kan det jo ikke være antisemitisme, som om det hänger sammen, for det gjør de jo ikke. Det er gamle fordommer som ligger både i det kulturelle og det religiøse og det politiske, og det er en sammensurium av ting som kan slå ut på veldig ulikt vis, og det tok lang tid, men... Og selvfølgelig, du, du, denne gamle strömningen møtte det nye um, fra, fra befolkninger som kommer fra land som ikke har tatt oppgjør hverken med sin historia eller med, med det som skjer i dag at de blander begrepene eh, mot Midtøsten, konflikten og, og Israel. Men nå føler jeg at de har forstått det. Uh, og så er det denne kampen med å bli prioritert i, i, i prosjekter som må gjøres, utdanning som må inkludere det, alt dette som, som må gjennomføres for at kampen skal bli reell. Uh, der har vi et sykkehjem, og vi må, vi må kjempe hele veien, føler jeg. For vi snakker gjerne
1: varmt om ytringsfrihet, og det er et ideal som man skal tåle ganske mye, men ord kan jo også drepe, gjennomføre dette falsummet Sions viseprotokoller. Mm.
4: Helt åpenbart, ord er det vi definerer oss og virkeligheten etter. Så det er klart at jeg tilhører de som mener at det må være veldig klare grenser. Det er ting du rett og slett ikke sier. Og vi må ha et ansvar og vi må ha en form som fungerer. Og da, ingen som lærer noe hvis det til hver tid liksom blir slått under beltestedet. Så vi må alltid tenke, føler jeg, og det er kanskje vår forpliktelse, mer tenker jeg en andre har, og si ting på en måte så folk skjønner. Og da må du tenke, hva blir resultatet av dette? Hva vil jeg oppnå med det jeg sier? Og da må man si det på en måte som er ordentlig, som folk lærer av, og som det kan gro noe av da. Og der synes jeg ikke vi er flinke nok som samfunn.
1: Du fikk årets fritt ordpris, Anne Sender, men hvor lett er det å snakke fritt?
4: i Norge er det lett å snakke fritt. det vil jeg si, och som sagt, jag menar ju att någon snackar lite för fritt. Ehm um, altså den det där söpplet som som är överallt uh, på kommentarfält och och vad? Sånn, jag vi ikke, som samhällen grejer oss fint uten. Men du må välja dig själv också, ikk sant? Det är inte alltid lätt. Jag syns att uh, det har varit krävande att vara ærlig å prøve å liksom få frem nyanser, eh, synes jeg er til tide ganske krevende, men det är jo fritt. Men må, du, må, du må være bevisst og aktivt eh, menneske, borger for å
1: Vi har snakket om frihet her i verdibørsen nå. Det var noe også kulturformidleren Francis Bull tok opp i en tale på Eidsvoll i 1959. Bull var opptatt av nordmenns personlige frihet, om vi ikke alltid har politisk frihet, så har vi hatt personlig frihet.
5: Ordet frihet, for det betyr to vitt forskjellige ting. Personlig frihet och politisk frihet. Personlig frihet, det er vår histories fornämste tradition. I hele Europa, var det ikke mange land hvor personlig frihet hadde holdt sig fra middelalder. Vi hadde ikke hatt treller og treldom og slaveri siden det 12. Århundre. Schweiz, visse deler av Sverige, kunne sies av å være, være preget av personlig frihet, ni i Norge gjaldt den ubetinget. Motsatt Danmark, hvor de hadde hatt, altså ikke lenger livegenskap, men de hadde noe stavnspånd, og de hadde, hadde hatt varnedskap og så videre. Mange slags tvang. Når menn hadde personlig frihet.
0: Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem. Hvorfor gjør vi det, Øystein Dahalle?
6: Jo, det er ikke noe rart at vi elsker dette landet. Det er altså, vi er så heldige å bo her. Og særlig når vi da er glad i og opptatt av naturen, så er det ikke veldig mange land som har naturen så nær og så mye natur til hver av oss. Så jeg synes ikke det er det, det er grann rart at vi elsker dette landet.
0: Som ihuga bruker av og forkjemper for norsk natur genom et langt liv, så må du være den virkelig rette til å formidle det store naturperspektivet for verdibørsens lyttere.
6: Ja, det er hyggelig du sier det, men det altså, jeg synes det er veldig viktig at vi også snakker om nettopp verdiperspektivet. Fordi dette her er liksom ikke bare en hobby, det er en livsstil. Det er en glede som er så fundamental at vi rett ja, vi blir glad, eh, ikke bare i naturen, men glad over å få lov å eksistere. Eh, I dikten Nattåpent som
0: beskriver Rolf Jakobsen dette langstrakte annerledeslandet som noe endeløst utover i havets blåner og opp i himmelske høyder over vår fjellverden, mens vi beboerne da gjerne sturer oss sammen i trangedaler og tettbebyggelse. Hva vil du si egentlig?
6: Hva er Norge? Ja, det er jo et vanskelig spørsmål da. Men altså Norge, når man tenker på det fantastiske landet Helt fra de nordligste delene av det Kanskje det aller vakreste Og hvor du altså har disse lysskiftingene Hvor du altså har det enorme, rikholdige lyset Midt på sommeren, dag og natt Til mørke om vinteren Men vi blir veldig glad i det Nettopp fordi Norge er så mangfoldig og så forskjellig, liksom fra det nordlige til fjellene, til sjøen og kystlinjene. Det er et utrolig vakkert land, og et, ja, et land som det er lov å bli glad i. Og som det har vært å kjempe for, og det er en som det har vært å kjempe for.
0: Du har skrevet et sted at ekte naturopplevelse, det består i å se naturens mangfold og storhet i de minste detaljene.
6: Ja, det er noe med det. Altså, når du kan legge deg på kne og så se vårblomstene, de, de første vårblomstene når de kommer, og blomstene i og slett, i den, altså, som kjemiker, så kan jeg nesten ikke skjønne hvordan naturen har klart å lave de farvene som en del av blomsten har, og det utformingene som blomsten har, den lukten som blomsten har, jeg ja, jag är över jättenervös när naturen rätt och slett som ett kemiskt fenomen. <laughs>
0: eh, hur viktig är kärleken till till norsk natur då för
6: dig? Ja, för mig är det är helt avgörande. För altså det är alltså vi er nötta till och så ta vare på den naturen för altså naturen er under voldsom voldsomme påkänningar på naturen både med trafik och med på andra eh, måter och det virker som om väldigt många heter varit liksom bare där eh, bara upplever eh, naturen liksom som sånn kan man väl säga si, då och och så genom bilrutan du kanske det er, det är helt sånt som det ska være.
0: Nej og, og forholdet förhållandet vårt eh, alltså förhållandet mellan natur det förändras
6: ju om stadar. Ja det förändrar sig alltså det förändrar sig både liksom sån över tid och det förändras sig alltså efter vart man blir äldre. Det är ju annorleds förhållande till naturen när man är barn, når man är äldre och jag tror på många måter att man måste tänka igenom för att tid jag liksom, har liksom fortfarande faktiskt har förändrats. Och jag jag upplever något altså at... Ja, vi er nok inne i en fase hvor det materielle har altså så sterk betydning og så mye vekt i enkeltmenneskenes tilværelse at ja, vi tänker ikke så mye på verdier som vi burde gjøre Nei,
0: og, og, og i dag så hyller vi jo vår nasjonale selvstendighet og vår konstitusjon, og vårt folkestyre og demokrati er sannelig noe å feire. Men, men er selve landet i fysisk forstand noe å kjempe for i en globalisert verden?
6: Ja, jeg tror nok, jeg vil svare et uvetinget ja på det. Fordi om det er aldri er så mye globalisert verden så, så lever vi jo alle i det lokale det er der vi er født og vokser opp og kanskje vi flytter innenfor, stort sett innenfor det samme landet men, men det er jo dette landet som vi kjenner til bunns og vi kjenner det på en sånn måte at vi blir glad i det og jeg tror nok at, at det kan ikke være noe tvil om at det er en, både en følelse og en, på mange måter liksom en, en måte å tenke på som kommer til og, og, og så må være som vi må ta vare på, rett og slett, fordi altså vi snakker så mye om den globaliseringen. Men vad er globalisering for de fleste? Nei, det vet jeg rett og slett ikke.
0: Vi heldigrisene her med denne vakre naturen vår, hva skal vi gjøre med våre ville fosser og stryk hvis det er slik resten av verden må ty til klimaødeleggende sin produktion av nødvendig elektrisk kraft?
6: Ja, det er jo et nøkkelspørsmål. Og det er jo nettopp dette her, det er jo det som nå er vårt største miljøproblem, kan man vel si, som globalt fenomen. Og det gjør jo altså at temperaturen på denne planeten stiger, den har steget helt påviselig, og den kommer til å stige mer. Og det er jo ikke veldig mange dager siden hvor vi faktisk fikk, altså ikke en en langskjegget miljøverner, men rett og slett IA, altså det internasjonale energibyrå, som sa at hvis vi ikke drastisk nå endrer vår måte å tenke på og fungere på, så vil temperaturen kunne stige 6 grader. Og, og nå har jo verden i mange år vært enig om at den må ikke stige mer enn 2. Og jeg tror på mange måter at vi allerede er der. Vi har nærmest... Ja, vi har forpliktet oss på en måte, at det tror ikke det er til å unngå. Men man begynner så snakke om, ja, om det blir en grad ekstra, det kan jo ikke være så alvorlig. Da pleier jeg å si, det kan du si til deg selv når du har 39 i feber, du har to graders temperaturøkning i kroppen, og da er det ikke en grad i tillegg, det er forskjellen på liv og død omtrent. Og det er lurt, tror jeg, så tänker på en gang i blant.
0: Her i verdibørsen så har vi jo mer enn en gang luftet konfliktene mellom det klassiske naturvernet og de tiltakene som nettop den overnasjonale klimakampen da krever i kamp mot temperaturstigningene. Er for eksempel monstermastene kommet for å bli, tror du?
6: Ja, altså de, de kommer nok ikke til bli tatt ned. Det er vanskelig å skjønne. Vi får håpe at det ikke blir så veldig mange flere fordi altså at hvis eh, min, mitt ønske, kan man vel si, eller altså min analyse av situasjonen, eh, vil jo till altså tilsi att vi, eh, vi skal altså, eh, ned drastisk med vår materielle standard. Eh, ikke med ned med 10 prosent, men till 10 prosent. Og det er ju veldig mange som har sagt att det er jo ikke mulig. Så hvis ikke det er mulig, eh, så har vi et, et dramatisk større problem. Så jeg tror det er mulig och det ökar tillbaka till stenåldern det är alltså ju längre tillbaka än 50-60 år eller 70 kanske men, men det är väldigt viktig att tänka igenom eh, alltså vi, vi kan inte liksom fortsätta att öka förbruk i for exempel av elektricitet eh, eller av energi av olja av, av de tingna som vi är vant att öka och det syns jag är väldigt väldigt viktigt att liksom ta in och eh fördi alltså det är en annan världen som väntar på oss. Och jag det var ju jag tyckte det det var, sånn, var till och med en kinesisk visman som sa det att eh konsten att vara lycklig det är att så göra sina gleder enkla. Och det tror jeg, alltså det det är inte del av ens liv hvor det blir mer synligt än i naturen. Der er gleden enkle, og det er liksom en ja, praktfull måte å oppleve det aller, aller beste.
0: Og her vi sitter nå, kommer det et helikopter over oss her, hører jeg, som, som minner oss om at... Uh hvor vi önskar att vi sticker oss ut i naturen för att vara fri så så är vi tätare og tätare på allvar verksamhet ellers. Um, og och uh, vet nog har vi 17 maj eller ikke vad det er, Östdalede men vi er, kom, vi har lurat dig inn i, i, i hjertesakene dine her som du brenner for, og, og eh, når det gjelder dette med veksten. Altså, hvem er det som vil dempe den veksten regjeringen forutsetter i sin perspektivmelding da?
6: Nei, men altså, det er vel ikke lett oss å få øye på i media og i aviser og sånn. Men på en annen side, så, så må vi jo altså få stilt de, de fundamentale spørsmålene, de problemstillingene som vi som mennesker og som planet står omfor. Og, og når vi gjør det så må altså vi kommer nærmere naturen på en sett og vis, gjøre våre gleder enklere. Og, og når vi etter hvert liksom, skal den veien, så tror jeg vi liksom opplever at at det da er penger ett problem. Og, det, og jeg henter veldig mye inspirasjon, rett og slett, gjerne Garborg. For, altså, for over 100 år siden sa denne kloke, kloke mannen, da han lavde et dikt som heter pengar. At det, penger er ikke det viktigste, og ikke det nest viktigste heller, men det er godt å ha. <laughs> og så sa han noe sånt «En så, kan kjøpe av mat, men ikke mathug, dråper, men ikke helse». Mjuke senger, men ikke svevn. Lærdom, men ikke vit, Stas, men ikke venleik. Moro, men ikke glede. Kamerater, men ikke venskap. Tenar, men ikke truskap. Grå hår, men ikke ære. Rolige dager, men ikke fred. Og jeg synes akkurat dette, denne måten å si hva man kan kjøpe for penger, hva man ikke kan kjøpe for penger, da oppdager man rett og slett dette her, at det det er bare skalle man kan få kjøpt for penger kjernen er ikke det, det salg og det er det, det synes jeg er en fantastisk måte å se det hele på det synes jeg er det viktigste prosadikte som jeg, jeg kjenner hvertfall <laughs>
0: Det bringer oss jo også, også tilbake igjen till det som, som var utgangspunktet på en dag som dette. Dette med, med vad er det verdt å kjempe for? Og, og kjempe behöver man ikke nødvendigvis gjøre med våpen, men man må faktisk bruke kraft og anstrengelser for å snu hele vår livsførsel, så nettopp trur den naturen vi sitter ute i.
6: Ja, men det er, det er jo det som nå er utfordringen. Det er rett og slett hvordan, hvordan skal vi vad ska vi känna det och vad ska vi göra när vi känner det och det och det är ju alltså väldigt många som känner det och vi kan läsa väldigt mycket om det men det det sker inte någon särskild det är bara såna närmast kosmetiska småändringar och hur man klarar av bevisar själv att detta här nu vi på riktig väg i år efter år har vi sagt liksom ja detta går bra det har varit i radio i fjärrsyn i andra sammanhang men jeg, men jeg synes det er ganske skremmende, egentlig, hvor lite det har skjedd i de siste 50 og 100 årene. Og jeg synes nok det liksom, at det er liksom ganske uh, utrolig at vi har latt være å gjøre de tingene som liksom står helt øverst på kartet.
0: Ja, for, for her i verdibørsen så har vi jo også tidligere hatt folk inne som har sagt at vi har ikke noe tid å kaste bort nå. Nå, nå må man faktisk endre eh, adferdsmønster og, og, og levesett. Skal dette i det hele tatt ikke gå rett lukt ut for
6: stupet? Ja, det er, det er jo akkurat det. Og det, det som jeg synes, når jeg ser liksom de store og de lange linjene, så synes jeg det var ganske fantastisk eh Norgro Hallen Brundtland ledet altså den såkalte verdikommisjonen for eh nei ikke verdikommisjon men ledde den, den, den heter vel ikke verdikommisjonen men men for miljø og utvikling og da synes jeg, og da hun leverte denne rapporten etter at jeg hadde jobbet i 2,5-3 år med konklusjonene hvor det viktigste land i verden var representert i denne kommisjonen, så sa hun at dette er en analyse av verdensutviklingen som ingen kan snu ryggen til. Og det er, var et veldig sterkt budskap faktisk da fra gro, og jeg synes nok at det, det, det var det viktigste som vart sagt i radion noen gang Men altså, det, da,
0: da, da snakker vi om 80-tallet og Rio-konferansen eh, på, på den tiden eh, og likevel så, så, så rave vi videre
6: på vår skjeveferd Ja, det, det er det er et det har vært et forskningsprosjekt men jeg, men jeg tror det er liksom en filosofisk problemställning altså, eh, i mer än nog men alltså vi är bundet fast i handlingsmönstret eh, eh, som vi kanske kan være skuffat over, men som inte vi inte kommer ut av altså, som et, som et eksempel, så som ett som ett exempel så med en räckig eh, yngre miljövärnare där kan man se si, om du ville være med på detta och gå ner till en tiondel så ja, nei, det er ikke så lett for oss å gå ned til en tiddel, for vi, vi bor jo i et hus, og vi, vi, vi har jo forpliktet oss, og vi har altså økonomiske konsekvenser av vår adferd, som er veldig krevende. Vi, ja, og det er ikke lett å, å gjøre det som vi selv mener er viktig og riktig. Og det, det betyr at vi egentlig burde for veldig lenge siden ha satset Eh, slik at vi kunne nærmest der vi er nå, at vi da kunne liksom hatt en større handefrihet. Og jeg synes nok også den, altså den klokeste man jeg har i, i min bokhylle <går> det var Albert Einstein <går> og han, han var jo han hadde jo en hjerne og et hode som også ingen hverken føler siden har hatt maken til. <går> Men han sa altså at den verden vi har skapt ved vår måte å tenke på har alvorlige problemer som ikke, jenter, ikke kan løses Vi har fortsette å tenke på den måten som eh, vi eh, gjør nå og jeg, jeg synes altså det var veldig eh, viktig eh, for han, han flyttet egentlig fokus, han sa problemet er ikke på flyplassen og på motorveien og hvor det nå måtte, måtte være problemet er inne i hodet det er vår måte å tenke på slik at hvis, og det burde vi har kontroll over til å endre hvis vi skjønner att det er nødvendig og hvordan vi ska gjøre det og jeg tror det er mulig og jeg tror det kan skje fortere enn vi liksom nå for øyeblikket tror, og så så vil noen si at ja, men det blir jo veldig det blir ikke lett dette her sånn, jo, altså det blir ikke så vanskelig som man kunde tro, fordi at vi trenger ikke vi trenger ikke de pengene, kan man vel si, på den måten som vi nå tror vi behøver ikke å reise så langt for oss å finne natur. De andre verdensdelene, vi, vi, vi har den mye, mye nærmere enn de fleste er klar over. Og det, og det synes jeg er det som er kanskje det aller, aller viktigste. Altså, det er i naturen vi skal hente inspirasjonen. Det er i naturen vi skal hente gleden. Og det er nettopp akkurat dette som kanskje er, er mitt viktigste budskap da.
0: Du har sågar hevdet at, eh, sitere det her, det alvorligste miljøproblemet i vår moderne materielle verden er at kommunikasjonen med naturen vanskeliggjøres, sansene er mindre aktive, følelsene engasjerer sjeldnere, den naturlige dialogen svekkes. Og det, det kan du kanskje også knytte en kommentar til her ute i maiskogen der pipipene synger så fint for oss.
6: Ja, <laughs> Nei, altså, der, jeg kunne jo bare gjentatt akkurat det. Jeg synes det var egentlig ganske godt sagt det. <laughs> ja, men skal vi si det slikt da? Ja, gjør vi det. At
0: da, da, da står du der og vi får lytte til naturen?
6: Ja, det gjør vi.
0: Øystein Dale, er det kanske litt drøyt med, med pessimisme og tristesse på en dag som 17. mai, hvor nå hele nasjonen har pyntet sig til
6: 200-årsjubileumsfest? Ja, det kan du, kan du godt si, og jeg, da kan jeg liksom hente hjelp hos Piet Hein. For Piet Hein har akkurat problematisert dette ved pessimisme og optimisme. Han sier noe sånt nå som at pessimistene er jo de reneste tåper de tror på det motsatte av hva de håper og så fører han ett etter hvert sto det er de optimister som livet beror på er de som tør håpe på noe de tror på så jeg tror vi kan slutte rett opp på dette her og tro på at dette skal vi klare dette må vi klare og det er ikke umulig da tror
0: jeg skulle ønsker det en riktig fin nasjonaldag videre i Østeindale i lige måde.
1: Og vi ønsker alle dere andre også en god nasjonaldag.
0: Men når hverdagen siger inn igjen Milom Bakkar og Berg, så tar vi selvsagt imot dine e-brev til verdiborsen krølalfa .no også.
1: Teknisk ansvarlig Bobo Bjørnskjold og vi to her i studio, Kaj Sibbern og Åse-Kathrine Myrtveit takker for følge.
0: Og det slet ikke 200 år til neste sending fra oss. Neste helg er vi her igjen.